0: Slovo psychopatie má dnes několik významů. Otův slovník naučný se spokojuje s tím, že jde o poruchu duševní činnosti. V přirozené řeči je to většinou označení asociálně a antisociálně se chovajícího jedince, ale také člověka jehož jednání, ačkoliv není asociální, se vymyká širší normě. V uším smyslu je to pouze antisociální porucha osobnosti nebo její těžší formy, v širším smyslu je to porucha osobnosti obecně, což kromě antisociální poruchy může zahrnovat i například narcistickou, histrionskou, paradojní a tak dále. Tak vypadejí jednak mé historické výzkumy a za druhé totež stojí na stránkách Wikipedie, Avšak psychopatie, o níž další text pojednává, je něco naprosto specifického. Tak zní úryvek z knihy Čas psychopatů bratrů Radkina a Františka Honzáků. V čem tedy tkví specifikum psychopata?
1: No, takhle. Psychopat je z odbornýho hlediska dneska termín neobsazený, protože my jsme ho sice měli v učebnicích, ještě když jsem chodil do školy a ještě dlouho potom, ale pak se vyřadil z z klasifikačního a diagnostického systému psychiatrického. To, co bylo označováno za mýho mládí jako psychopatie, se dneska jmenuje porucha osobnosti. A psychopat je tím pádem uvolněn pro běžný hovorový jazyk. Nicméně je tu skupina badatelů a vědců a psycholidí, kteří by rádi tu, tuhletu tenhle pojem přiřadili k jedný malý skupince lidí mezi námi, kteří se vyznačují takovou odchylkou, že neprožívají strach. A když můžu ještě předvést tedy naši gramofonovou disku? Můžete. Je to vidět, je takže když nemáte strach, tak v podstatě jste někde úplně jinde než běžná populace. Jenom si představte, že vás teď naprosto pustil strach, ne, neznáte, co je to tréma, netřepou se vám ručičky, když máte jít otevřít kasu nebo <kly> tak. Čili ten psychopat podle téhletý klasifikace je Člověk, který z našeho pohledu je tak trochu marťan. Protože i v té komunikaci se chová úplně jinak. Většina těch psychopatů je sociálně naprosto nejzdatnější, co, co potkáte během dne a řada maminek, když tohle vidí, tak by tohle to chtěla pro svou dcerušku jako ženicha. A běda, když se jim to povede. Protože to, mimikry, to sociální mimikry je úžasný a ten psychopa, dokud mu e, jako věci jdou tak, jak on chce, tak e, je to jeden z nejlíbeznějších a nej, nejúžasnějších tvorů na zemi. Když mu to nejde, tak se chová jako predátor, protože když vy nebudete mít strach, tak eh, pojďme si říct eh, něco málo o, o mozku. Ja Můžeme?
0: Můžeme, určitě. Nebo počkejte e, mi ještě, takže, ještě chvíli. Uh, já bych vás ještě ráda představila, než budeme pokračovat našem, no. našem hovoru. A rád bych teda představila mého hosta, psychiatra Radkina Honzáka. Krásný den.
1: Dobrý den, děkuju, dobrý den.
0: Za mikrofonem vás vítá Anna Beránková. V dnešním díle Moskovny si povíme, v čem je mozek psychopatů jiný, jakou funkci má pro lidský organismus strach, zda existují hodní psychopaté, i třeba jaké psychopaty můžeme znát z mytologie a historie. Pane Honzáku. Děkuji,
1: děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za laskavé pozvání, děkuji za. Vlídné představení a děkuji za přehršel těch otázek. Takže začněme tím, co spousta lidí ještě nebere vážně, a to, že emoce jsou tělesné děje. Emoce jsou primárně tělesné děje. A jak říká Antonio Damasio, tak emoce se odehrávají v divadle těla a do divadla vědomí se překládají jako pocity. Takže strach je něco, co na mě padne, když přijde jakýkoliv ohrožení a strach a stek jsem před 250 miliony roky plus minus 35 let přinesli dinosauři v malém mozkovém jádru, to je takový zhluk nervových buněk, který se podobá. Některý se podobá mandly a proto mu ty dinosauři začaly říkat amygdala a tím položili základy řečtiny. Sice se to občas naprosto násilně překládá do češtiny jako mandlové jádro, ale ve většině publikací najdete i populárních najdete ten termín amygdala. A teď si představte, co ta amygdala umí, tedy dvě emoce, to je strach a steka, umí tři povely, prchej stuhni nebo útoč. A, no a když, strach, když
0: dostaneme strach, tak uh, jakou, jakou reakci to vyvolá pro lidský organismus? Co ta stresová reakce no, zapíná no právě, a
1: vypíná? Právě, když má ten, eh, jak si nadupat organismus na to, aby úspěšně uprchl před nebezpečím, tak první, co je potřeba, eh, jak si zapnout jsou svaly. Že? A my máme většinu svalů, akorát já by, já je akorát na jednom konci, a jinak kromě těch kruhových svalů máme eh, většinu upnutou jako ohybače a natahovače, a když to napětí překročí tedy určitou mez, tak se to začne přetahovat a z toho rezultuje třest. Třásl se strach je běžný úsloví. K tomu, k tomu tedy, aby ty svaly dobře pracovaly, tak musí zatraceně zrychlit svou práci srdce a posílá většinu krve ke svalům a krve je v těle Všeho všude pět litrů, což není moc, to je vláška od okurek. A e, akorát v Ostravě my řekli, my okurky nakladáme do litrovy chlády. Ale jinak většina národa do pětilitrovek a když to tady všechno tohle, nebo většina toho, nateče k těm svalům, tak, e, tak pochopitelně se odkrví periférie, v lednu, v blednu, v dubnu, zblbnu. blbnu. Ja, ty ruce prochladnou, ještě se nám opotějí. taky se nám odkrví útroby, takže máme takový divný pocit v břiše. A jak říká správně jedno úsloví, krve by se v něm nedořezal, což tedy je i to, když nás ten meděč krábne, tak abychom tolika nekrváceli protože ta kůže není až tak prokrvená. A k tomu se, jak je ta aktivace, tak k té aktivaci se na rozdíl od toho systému takzvaně sympatického neboli adrenergního, neboli aktivačního, ten druhý, který je na tu pohodu vypne, takže se nám vypne pohodové trávení, což tedy v především cítíme jako sucho v puse a je marný to zalejvat vodou, protože to je o, o tom, že utlumili činnost slinné žlázy, takže když jdete ze strachem na zkoušku a má jazyk přilepený na patro, je nejlepší žvýkačka nebo kyselé on, ono by se to masíroval. A k tomu tedy se ten člověk rozdechá, že jo, aby, aby to všechno <těk> se správně spalovalo, tak, aby tam bylo dost kyslíku. A tohle vše vás nastaví do startovní polohy na na stovku. A když to přijde tak, že to motoricky nevyužijete, tak to běží na prázdno. A teď do toho toho, sídla vědomí nebo na tu scénu vědomí se to přeloží jako různě silný pocit strachu, úzkosti, obav, nebo podle toho, jak moc ten organismus byl aktivovaný. A v podstatě strach je je velice užitečná emoce, protože my ho nemáme rádi, protože je blbej, ale jinak nám v podstatě zachraňuje život a my jsme spíš, Potomky těch ustrašených, který utekly, pač ty hrdiny sežral tygry, jo. Takže to ale všechno zažívá mě, mě, 99% z
0: nás, ale to 1% populace, ty psychopaté, ten strach nemají. Co je tedy, v čem je ten jejich mozek který jiný od nás?
1: Kdybych měl, pro vás bych to udělal, jo. Kdybych měl dost jako pilku po ruce, tak já si takhle rozříznu hlavu a ukázal bych, co tam chybí těm lidem. A sice jim chybí populárně řečeno spojení mezi tím centrem strachu, mezi tou amygdalou a tím uvědoměním, co máme tady, Takže oni sice reagují nějakým způsobem na to nebezpečí, to je takové to instinktivní reagování, ale oni si ten strach neuvědomujou, což se dá demonstrovat velice jednoduše, když dáte na zem metr široký prkno, tak po něm projdeme všichni, pokud nejsme zrovna pod vlivem. A když to prkno vytáhnete do 5metrové vešky, tak my se tam budeme plazit po koleno a oni půjdou, i když se to bude hejbat a houpat. Čili oni, je, jako každý z nás umí trému, každý z nás umí to, když se tedy <coughs> strachem roztřepal, tak tohle oni nemají. Tím pádem na jedné straně jim chybí taková, taková ta brzda, jo. Protože když my dva se začneme domlouvat, že půjdeme udělat banku, tak budeme mít celou spoustu uh, takových různých alebo bafa. A když si budeme kupovat ty, ty černý punčochy na denksech, tak už se nám takhle budou část ruce. Oni ne, tak dlouho udělají. A protože se jim ty ruce netřesou a, a nepotějí a nefuní u toho nechce se jim čurat, tak v podstatě oni podávají roboticky dokonalý výkon. Takže to je automaticky už vynáší nahoru i s tou sociální, s tou sociální dovedností. A protože ten, my, jsme, my jsme sociální tvorové, takže sociální tvorové mají velice, velice silný zájem, aby jaksi informace o možném nebezpečí se šířila, co možná rychle, aby se celá smečka zachránila nebo tlupa. Takže my těch signálů strachu vysíláme celou spoustu a vlastně si je ani neuvědomil, neuvědomujem. Takže například pod strachu smrdí úplně jinak, než pod, po tom, když se káte dříví, což dobře umějí zvířátka, když jdou na jatka, tak to tam čuchají. A my, my tedy ty čichový věmy až tak moc nevnímáme, ale to všechno jsou informační kanály, má tak nám jde, čili ten člověk se dostává velmi automaticky na pozici vůdce, jo, protože je okouzlující, je, je pracovně výkonnej, je ochoten rozhodovat rychle v nebezpečných situacích a ne, nezatěžovat sem, jo, výjde to, nevíde to, je, ježišmarja, co kdyby. Já ty on do toho prostě jde a teď si vemte, že my máme dvě třetiny blížních, který přímo si volají po jakýkoliv autoritě. Čili když se takováhle osobnost objeví, tak okamžitě, okamžitě ovlivní velkou část populace a ty dovednosti a tohle je vynese nahoru jak bubliny ve vodě, takže se velmi snadno dostávají do čela dočela v jakýkoliv aktivitě, na kterou se vrhnou. Většinou se nevrhají na to, že dělají zdravotní sestry nebo něco podobného ale vrhají se na to, že dělají vedoucí a když si dneska vemete inzerát, na kterém nějaká taková ta ta velká firma hledá místo manažerů, tak to je prostě inzerát který je stavěný pro toho psychopata, i když slovy obratnějšími a musí být rozhodný, musí být flexibilní, musí být e, e, sociální dovednosti a to, tohle všechno, takže to přímo e, přitahuje ty korporátní, ty korporátní funkce, přitahují tyhle ty lidi.
0: Já se vás ještě právě zeptám na ty profese. Vy jste zmínil, že psychopaty zřejmě s nulovou šancí najdeme mezi zdravotními sestřičkami a zřejmě tedy i v profesích, které nabízejí nějakou, nějaký způsobem pomoc. Kde všude najdeme tedy ty psychopaty?
1: Ještě jsme nedokousli kusty vaší předchozí otázky. Tady panuje takový lidový přesvědčení, že když řeknete psychopat, že to musí být tedy ničema eh, potenciální brách a eh, jak jsi člověk, který je asociální, antisociální. A jak říká ten Kevin Dutton, tak jsou i dobří psychopati. Kevin Dutton je profesor z Oxfordu, vysla mu tu úžasná knížka, už po druhý, Moudrost psychopatu, která začíná fantastickou větou, mu táta byl psychopat. Ja. A jeho tatínek byl ne, obchodní cestující, tedy dneska díle, který, ten kluk si měl na nějakou cestu a říká, tati, ty, ty Kalendáře na příští rok nemá jeden měsíc, jo, a ještě navíc ledem. A zatím, jak říkal, klid, to prodáme. A skutečně on ty lidi ukecal, bo on je nebo Všichni věděli, že kupují kalendář, kde není leden, ale on je prostě natolik přesvědčil, že to je <hým> super zboží, že. To prodali dřív než kartáčky na zuby. Takže ten dat říká, že jsou i dobří psychopati, který jsou v takových těch řemeslech, jako je hasič, záchranář, kosmonauti, jo, některý piloti. A dokonce je jeden anglický badatel, který se jmenuje Valon, W a dvě L, který se tyhle tý aktivitě věnoval, a, nebo tyhle problematice a sbíral takový ty zobrazovací, výsledky zobrazovacích metod, který naznačují, kde by ta porucha mohla, mohla být. A když našel úplně ideální ty obrázek, tak jako do učebnice a otočil to, tak zjistil, že je to jeho mozeka. A tak to chtěl napřed zaměst pod koberec a pak, protože byl celkem seriózní bědec, tak e, šel do e, Rodokmenu a zjistil, že je tam několik podivů, úmrtí umrtí vokolo. A e, celý to nazval Psychopath Inside. Psychopatem vevnitř, ale v podstatě ten datum říká, že si to můžeme představit jako jako mixážní pult zvukaře, kde někdy ty čudliky jsou natažený nahoru, někdy jsou stažený dolů, takže těm dobrým psychopatům jak si chybí, chybí to, to antisociální, to proti lidem a takový to zlý. Jinak oni všichni, tím, že nemají ten strach, my máme, my máme šest základních emocí, strach, stek, radost, smutek a údiv a odpor a z těch jako ze tří základních barev se skládá celý to bohatý emocionální spektrum a ten strach je přimísen v celý spoustě i příjemných emocí. Uh, už jste někdy měla někoho hrozně ráda, tak si uvědomte, že jsme se báli, abychom o něj nepřišli. Jo. I v tak nádherný emoci, jako je láska, máte ukrytej strach. A ten psychopat ten strach nemá, takže pro něj emoční svět je trošku jako neslaná dieta. Jo. Takže on potřebuje silnější impulzy ty zlí potřebují, ty agresivní a ty hodní v podstatě se brhají do těch, do těch situací, které e, pro nás jsou tak riskantní, že i když máme lidi rádi, tak bychom do toho nešli. Jo. Čili e, my najdeme v té dobré skupině je najdem mezi neurochirurgy, hasičem a záchranářem a vojákama, e, Astroauta malet se má avcí zlíz, nebo potenciálně škodlivý. Jsou to ty, ty co kvedlají k, k s penězma, z mocí a se zbraněmi a s drogami. Takže těch jako vysloveně zločinců, který se dostanou za mříže, je, je pouze jako pětina, to jsou většinou ty super nez, nezdrženlivý a blbý. A těch zbývajících 80% běhá po svobodě, jak ta ryběnka v čiré vodě a, a dostávají se na vedoucí místa, kde nás tedy řídí, takže e, v té politice jich najdete tedy opravdu neskutečně velké množství. To, jo, tady, už to řekl, už to řek nějaký, ne, já jsem teď dostal moc knihu japonských přísloví, kde je jedno nádherné japonské přísloví, tam, kde je velká moc a velký peníze, tam je taky velká špína. A to je ta politika a ty velké prachy.
0: Já se ještě vrátím trošku na začátek k tomu mozku, co má vliv na to, že tam chybí to spojení mezi uvědoměním toho strachu? Jsou to e, geny rodičů? Stane se to mezi během těhotenství a vývojem mozku?
1: E, dobrá otázka. Velmi dobrá otázka. A jak říká Elia Vízl, a kde je na ní odpověď, Bůh ví, ale otázka je to dobrá. E, jako čistě Dědiční je to u někoho a ne dlouho a jakkoliv je to, je to jaksi z hlediska pobytu na zemi velice výhodná vlastnost a ty psychopati jako nešetřejí tím, že by jako šetřili svou DNA, oni rozsévají s radostí svou zárodečnou hmotu, tak furt je to jedno procento. Čili eh, tam jako, proč se namíchá eh, ta genetická výbava tímhle směrem, eh, někdy, říkám, je to hm, speciálně u těch vládnoucích rodů některých. Přemyslovci to, to, to byl jeden holoubek vedle druhého. Já jsem napsal mozeckou báseň, můžu vám počátkové českého. Jaromír se moc neradoval, když ho Boleslav vykastroval. A ještě méně nadšen byl, když ho pak Oldřich oslepil. Aby se déle nestrachoval, Kochan ho raději zamordoval. Jo, ty, ty přemyslovci byli skutečně jaksi kvalitní v tomto ohledu a na druhé straně ten Václav II., který ještě měl všechny předpoklady na to, aby trpěl dětskou deprivací a z toho se psychopatizoval, tak kromě toho svinského činu, který provedl závyši z Falkensteina, tak byl v podstatě slušný za to Václav III., <laughs> který byl zabražděn v Holomouci, jak jistě víte, Do dneška se neví, kdo to udělal, ale bylo jich nejméně pět, co na něj měli opravdu žízení, protože on byl byl ničema prýmý ordinist. a třeba ty luxemburkové. Podstatě... Pane Honzáko, jako
0: my se ještě k té historii dostaneme později. Já bych možná ještě navázala právě na ten, ten vývoj toho mozku. Zajímalo by mě, jestli je vlastně dané, že někdo ten strach má, někdo ho nemá, anebo se to třeba u běžného člověka může spustit třeba nějakým velkým úrazem do hlavy.
1: No, velkým úrazem do hlavy můžete udělat e, změnu chování, který e, psychiatrie říká psychopatizace. A ta změna chování není e, toho charakteru jako u těchto těch, e, těch, specifických skupiny, tam je v podstatě porucha sociální, sociálního mozku a to může být tedy nějakým úrazem, stejně tak to může být pocevní mozkový příhodě nebo to může být, protože ten člověk si vygumuje kus mozku alkoholem nebo drogama. A v zásadě to je ale jiná kategorie. Jo? Stejně tak jako jiná kategorie je to, co Koukolík, známý to badatel v této oblasti, František Koukolík, nazval, nazval sociopat. Jo? Sociopat je tvor, který se chová sociálně, to je ta, e, sociální porucha osobnosti nebo antisociální porucha osobnosti, která vzniká ne na základě této vrozené e, dispozice, ale na základě špatných poměrů v dětství, kdy to dítě nedostane pocit bezpečí a jistoty a v podstatě tlačí na pilu a tak se chová potom deviantně celý život. To jsou ty dětský deprivace, který objevil už Langmeier s Matějčkem. To jsou ty nešťastní děti, které nedostanou tu potřebnou dávku lásky, jistoty a lidského tepla a tudíž se chovají trochu jako jako v té džungli. Takže asi takhle.
0: Psychopat nemá strach, nemá empatii, má ale dobré zrcadlové buňky, a dokáže všechno dobře zahrát. Znamená to tedy, že každé setkání s nějakým člověkem je nějakým způsobem jeho rešerše nebo skenování jeho silných a slabých stránek toho člověka, zda, mu, zda z něho může být nějaký prospěch?
1: Vy to máte úžasně naštudovaný. Takže pojďme začít s tím, co jsou zrcadlové buňky. Zrcadlové buňky jsou buňky, které jsou na opičení. Původně byl v 90. roce objevený u opice, pak také u člověka. Zjistilo se, že člověk se v líp než opice, protože my celou spoustu toho, co se naučíme, odkoukáme. Jo. To není pozdrav tu paní a u Krk, ale my, my spoustu věcí v podstatě skopírujeme. A zrcadlový boňky, jako my na sebe koukáme a Moje zrcadlové buňky čtou váš výraz a v jedné chvíli na zlomek času poručí mýmu ksichtu, aby se zatvářel úplně stejně, jak se teď tváříte vy. A já si uvědomím skrz ten výraz svého obličeje tu emoci a vím, jak jste na tom. Jo. A jak jsme na tom my dva, když teda spolu komunikujeme. A ten psychopat je v tomhle trošku cizinec, protože ten strach, který on odečte z toho výrazu lidí, s má jedna, on mu nerozumí absolutně, protože on ho nezná. Takže jedna ta panice, co si koupila ten revolver a šla do té banky si vybrat nějaký drobný a oni ji u toho chytili, tak u toho soudu říkala, já nerozumím tomu, proč ta ženská se tak třásla a brečela. Já jsem pravda měla revolver, ale já jsem chtěla všeho ty prachy a jinak mi to bylo, a ona celá jak sult. No takže ten, ten pravý psychopat tomuhle nerozumí. Čili on je, on je tak jako, V podstatě vlk není zlej kvůli tomu, že žere kůzlátka. Vlk je na to postavený, stojí v tom potravním řetězci až nahoře jako masožravec a těžko, kdy bude žrát trávu. A ten psychopat v podstatě nemá, skrz ty svoje vlastnosti, on nemá svědomí, dneska už spousta lidí nemá svědomí, Protože doba pokročila, tam, že mít svědomí je už moc velký luxus, ale v podstatě on ho nemá na základě vrozených daností. Takže on v podstatě neví, on ví, že se tohle nemá dělat. Ale my to neuděláme, protože máme tu instinktivní zábranu. On to neudělá jedině, protože je to jaksi z hlediska výkonu buď namáhavý nebo nevýhodný, riskantní. A proto se taky nedostal, ačkoliv tato diagnoza je jediná psychiatrická diagnoza, kterou můžete potvrdit. Tak do těch posledních klasifikačních systémů, které vznikaly před pár roky, ačkoliv se tam snažili teda to propašovat, tak on se vůbec nedostal a je to zdůvodněný tím, že takový ty opravdu ty sadouři a ty, 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 který baví vraždit, jo, protože to je docela dobrá zábava, já nevím, jestli, kolik lidí se zatím zabila, jo, ale ty ty mají za sebou desítky těch, těch pozabíjených tak ty by se vymlouvali na to, že mají psychiatrickou diagnózu a že jsou tedy tím pádem nepříčetní. A někdy v 80. a 90. letech je takový příběh z Londýna, kdy chytili toho člověka, co měl za sebou těch sedmnáct utrápených a zavražděných. a T, t, ten soudce na závěr toho celého procesu položil tu povinnou otázku, jestli se cítí vinen, jo. A ten člověk bez jakéhokoliv žertování, to myslel naprosto vážně, řekl, že jedinou vinu, kterou cítí, je, že provozoval hřbitov a neměl na to licenci. Čili ten skutečně ech, psychopat je, je nám pro nás je nesrozumitelný a on zase nerozumí spoustě našich vlastností a našich, našich vnitřních prožitků a bere to v okolí v podstatě jako svou kořist automaticky. A když má hodně ty agresivity, tak teda mlátí kolem sebe a když ty agresivity má, má málo, tak se chová jako parazit. Jo. A on umí využít skutečně všeho. A e, což je jako v případě, je třeba ten jeden neurochirurg, kterýho já cituju v té svý, svý prezentaci. Není to Čech, abychom jako nenarazili, i když Honza Perk říká všude, že já v chirurgách hlásám, že jsou psychopati. Ale... E, e, ten jako opravdu řekl takhle na kameru, já s těmi lidmi, které operuji, necítím žádný soucit. Já to dělám jako řemeslo, protože kdybych začal s nimi soucítit, tak se mi začnou třepat ruce, budu se potit a zvorám to. Jo. A on to neřekl takhle až do konce, ale v podstatě tak to, tak to vysnívá. Čili ty, ty zlí dělají dokonale to zlo a ty dobrý zase dělají opravdu dokonale, protože Armstrong, když přistával na měsíci, tak to nebyla vůbec žádná sranda. A jak říká ten Dutton, byl to velký krok nebo ale moh to být velikánský malér. No.
0: Po čem psychopat touží? Jaký je motiv jeho činů?
1: nějaký motiv je jeho činu zisk. My všichni, jako jsme, podívejte, existuje nějaký, nějaký sociální žebříček a my všichni jsme radši na těch vyšších špriclích, protože agrese padá dolů <hým> ve stylu padajícího výkaluže. A čím víš jste, tak tím méně toho na vás napadá. A takže on v podstatě po tom sociálním žebříku stoupá víceméně automaticky. A to, o co mu jde, je totež, o co jde nám všem, to je pocit bezpečí, jistoty a uspokojení. A v podstatě on na to má lepší sociální vercajk, než máme všichni my ostatní. A jde tak mu to.
0: Když už narazíme ne? na toho zlého psychopata, tak. Uh,
1: tak pryč.
0: První rada je pryč, pryč. ale když Kud už. Než když než je to třeba než rodinný psychopat, příslušník, než nebo... on,
1: tak nemáte šanci. Dokud, dokud jako budete klapat podle jeho not, tak jako všechno půjde. Dokud, vás, dokud ho nepřestanete bavit a nepůjde se zrušovat někam jinam. Ale jakmile byste začala klást stéblo přes cestu, tak v podstatě on si s váma poradí velmi rychle. A teď oni mají mají vzácný dar a to je patologická lhavost. Patologická lhavost je, že se umí vylhat ze všeho a já mě vyprávěl jeden psycholog, který vystupuje jako soudní u těchto věcí, Jak ten psychopat je schopný přesvědčit soud, že ta jeho zmlácená manželka si sama mlátila hlavou vozeť, aby ho znemožnila. A jakkoliv se to zdá, na první pohled každý mu přitažený za vlasy, tak ten soud mu to sežere. Takže ta bajná havost za to dostal třetí místo mezi americkými prezidenty Bill Clinton, který se vylhal s tí, to, to, se vylhal s tou Luinskou, co měl ty pletky. To by ještě nebyl takový problém, ale on, to odvolání mu hrozilo, ne kvůli Luinský, ale kvůli tomu, že lhal před vyšetřovacím výborem. A z toho on se taky vylhal. Takže to je potom, to je potom taková dokonalost. A já jsem tak přemýšlel, koho bych, koho bych, když prezentuju ty psychopaty, koho bych si tak střihnul, koho všichni známe. Jo? A tak v podstatě tím, tím háreho dotazníkem, který má 20 položek, a můžete nám říct, nula nikdy, jednička slabě, dvojka, vždycky furt silně. Takže můžete dostat od 0 do 40 bodů. Tak jsem docela přísně, eh, jak si eh, vyhodnotil Saturnina. Saturnina je všeobecně známá osobnost. Je to sympaťák, protože kope za hlavního hrdinu, ale kdyby kopal proti nám, tak tedy nebude. Já jsem si sebe bebrali toho a Milouše. A. Tam je nádherná ta scéna, jak ten hlavní hrdina jde pustit tu elektriku, když si že tedy vlastně to vypnuli před tou bouškou v noci a teď je tam Prostě te, ten, ta souhra těch e, náhod, kdy práskne to okno, rozsvítí se, zásne, pač se lekne. Teď ten Saturnin vyrazí, aby se s ním porval, a Milouš s Flintou a to by vystřelí. A, e, a když se rozsvítí, tak ten Saturnin se z toho geniálně byl, že? Ale tak geniálně, že v podstatě a to je... To je jejich schopnost, jako ty fabulace, neboli vymýšlet si pohádky, a to dovedou dokonale. A vzpomeňme teď tam toho obchodního cestujícího, toho datnového tatínka, který dokázal ukecat ten dav, že si koupil ty kalendáře bez ledna. Takže to je jejich, jejich nesmírná výhoda a nesmírná jako dobrá karta, s kterou se dobře hraje.
0: Dá se psychopat změnit? Udělat z toho dobrého?
1: No, no, leda by se toho snad vykastrovala. Ale jo, protože za tu agresi je odpovědný hlavně testosteron. Ale e, v podstatě, jak říká české přísloví, kopřiva již ze země lezout spálí. Jo. Když tedy to má nastavený tím, tím agresivním a predátorským způsobem, tak jednak on vůbec nestojí o to, aby se měnil. A za druhý v podstatě ten hárek, který jak si zanechal ve své stopě jen ty hajzlíky jako tak ten Háry dělal jako, jako vězeňský psycholog celý život. Takže on měl jen ty kriminální psychopaty. A v těch svých publikacích a v tom, co nám s tím Ronsonem, tak říká, že v tom kriminále všechny pokusy jak jaksi o polepšení nebo převýchovu nebo psychologické působení končily tím způsobem, že. že ty psychopati si z toho vytáhli ty věci, které pro ně byly výhodné a používali je zase k té manipulaci, protože ta manipulace to je, to je jako cesta, kterou oni jdou. Eh, nikdo ti nemůže, slí... nemůže dát, co já ti můžu slíbit a oni, oni vypadají v těch slibech naprosto věrohodně, a to je ten úspěch politiky potom.
0: Já vám teď přečtu úryvek z vaší knížky Čas psychopatů. Občanská společnost s mnoha gravitačními centry dává možnost volného združování na řadě míst, kam člověk patří a současně něco ví i o dalších spoluúčastnících. Lidé se znají a s takovou skupinou se hůře manipuluje. Proto všichni diktátoři dávají přednost davu, který nemyslí. Je tedy klíčem k tomu, aby společnost neměla v čele psychopata, vzdělání pro každého a nějaká společenská pospolitost a naslouchání nebo co všechno můžeme udělat proto, abychom jako společnost nepřebírali to, co je nám cizí a co by nám mohlo škodit?
1: No, my bychom měli v podstatě převzít víc odpovědnosti za své životy a za své okolí, což jako vám nabízí ten stát. Jo? Když si vezmete posledních sto let, nebo 150, tak zjistíte, jak vypadala ta společnost před 150 roky, kdy rodina si rozhodovala o řadě věcí sama. A dneska v podstatě vy se se nemůžete pohnout, aniž by tam bylo nějaké nařízení, omezení a na druhé straně dotace. Takže to, to státní řízení z nás dělá Takovou, tak, takovou tu spohodlňovou smečku. Krásný je ten, ten song od Jana Burjana, když to kanárka pustej z klece, tak on je absolutně, absolutně k ničemu, protože v té kleci měl všecko, že ho zabání vodu a bezpečí. Takže větší ochota převzít odpovědnost za své životy a své okolí a Větší ochota myslet. A teď v souvislosti s tou, s tou pandemí se vynořil takový termín, úplně nový, e, termín e, e, infoderma. Infoderm, taky, já jsem to slyšel před 14 na poprvé. Infoderma je to, že vy jste zaplavená takovou spoustou informací, že jenom probrat, jo, co, co jako zní věrohodně a co je úplná blbost, je e, nesmírně obtížný. A e, protože, se, e, protože se vždycky líp prodávají noviny, v kterých je vražda, než noviny, v kterých jsou dobré skutky, jak nějaký skautík převed babičku přes ulici a nic se jim nestalo, když to zamordovaná babička je, je v podstatě ke koupě, Tak to, to, to je náš mozek, jako tomuhle dává přednost, protože on, mozek není postavený na to, aby, aby si te tě pohoda. Jo. Mozek je furt nastavený na to, odkud něco přiletí, takže ty noviny s těma vraždama vlastně bere jako takový trénink v té době, kdy jsme pohodoví. A tím, jak v podstatě to na vás teče od rána do večera. Já když jsem měl na ty, na ty různé požadavky takovou tu, co dělat v té v pandemii, aby člověk úplně nezblbnul, tak první, co tam bylo, bylo vypnout televizi a dát si zpráv pět minut denně, jo? protože jinak, jinak je to skutečně o to, že se ta společnost velice snadno manipuluje A jako výchova k kritickému myšlení, a to znamená nepřebírat. Každou pitomost, kterou vám řekne nějaká pseudoautorita. My jsme, my jsme takový dost jaksi v tomhle tam generalizující, že když máte autoritu, jednak těch, jak jsem říkal, ty dvě třetiny tu autoritu jako potřebují víc, jak prase drbání, a bez ní jsou bezradní. A teď vy máte třeba autoritu v oblasti muziky jo, skutečně vynikajícího muzikanta, vynikajícího kritika a teď je známej, jo, prostě náhodou ho to vynese a teď ho tamle do toho e, a, a on napřed pohovoří tedy o operách a potom o symfoních a v se ho ptají, co myslí o tom, kam by se mělo investovat a půl, jak je prostě zaskočený, tak řekne, že by se mělo investovat tam a tam a tomu ta větší půlka, jak mají rádi eh, matematici, naprosto sežere, ačkoliv on tomu rozumí jako za Petr Želion. Jakmile se stane někdo tou autoritou, tak eh, eh, sežral, jak, eh, jak se říkávalo, šalamouna, šalamouna i ze vším všudeští. A, a lidi mu skočejí na špek. Jo. Když si vezmete volební výsledky, tak vidíte, jak se uprostřed toho volebního období toto to zklamání z toho, jak nás jo, ten v parlamentě to musí vypnout, ať tam vynášejí policajti poslance, který se chová jako debil. A, a on bude zase zvolený, protože je to frajer. To je. To je chyba.
0: My se teď podíváme do mytologie a do historie, a kde tam najdeme psychopaty. A nejdřív... Tedy, Všude. <laughs> nejdřív, nejdřív se podíváme k bohům a do mytologie. Já bych vždycky řekla, určité určitou tu postavu, určité to jméno a vy byste mi jako čím, čím vlastně je uh, psychopatický. No. Uh, tak bohyně a paté.
1: Eh, počkejte, čím ona se vyznačovala?
0: Bohyně lží a klabu.
1: Jo, tadle, no určitě, ale já myslím, že začnete tím sisyfem, ale jo. Který je to je v podstatě, a dokonce ona chudinka nemá nikde ani voltáře, protože proto mě to se hned nezapálilo. A nebo jich má teda desítky takových malých. E, pak byla ještě ta, co hodila to jabko e, těm, e, jak tam byla Héra a Afrodita a e, Palas Aténa a oni na tu svatbu nepozvali a ona tam hodila to jabko které jako patří ty nejkrásnější ženě a ten Paris se měl rozhodnout a nechal se nachytat na tu Helenu, který měl po pěti letech Helenu Sparkou, že jo, který měl po pěti letech už plný zuby, protože tedy zavinila válku, která trvala deset let. Ta řecká mytologie je krásná, protože ty bohové měly všecky necnosti lidský, a Zeus třeba nebyl určitě takový ten typický psychopat, který by neměl strach, protože před tou hérou se občas kovával a přeblíkal za nejrůznější jiný stvoření. Ale kdo tedy skutečně asi toho strachu moc neměl, byl Odysseus. Že? Odysseus, který... A teď si vemte, že jako vymyslel ty fígle na tu troju, ale to je dobrý. A od troje ty kamarádi byli za šest neděl doma a jemu to trvalo deset let. A z těch deseti let sedm let strávil s tou, s tou nymfou na tom, ostrově, na tom ostrově tam dole pod Sicílí údajně měli spolu čtyři děti a po těch sedmi letech se mu začalo stejskat po vlastní manželce, tak se vydal domů. A, a jako ESO mezi nimi je ten Sisyfos, který byl v skutku Heisel první třídy, který si neváhal dělat, dělat opravdu skutky, které se nedělají. A mně se moc líbí, že Česká vědecká společnost, taková samozvaná, si po něm vzala jméno, takže ten spolex jako nevím, jestli je tak prolhanej nebo tak ničemný, nebo ehem, proč, proč, si ho, proč si ho vybrali. No ale v spartě že, v těch lineách žil skutečně on potom žili i ve Spartě, ten Alkibiades, což byl byl živoucí osobnost, a to byl kamarád od Sokrata, a byl to geniální vojevůdce, a geniální vojevůdce, akorát z těch peloponeckých válkách, ty byly tři, že to všichni znají, tři velké peloponecké války, a Sokrates vehnal a ten i do tý druhý, kde dostali těžce na frak a tak, to taky přispělo k tomu, že potom byl odsouzen nejen proto, že kazil mládež, ale ten alkybiades byl skutečně tedy charakter, charakter velkolepý a my jsme ho dostali do psychiatrie taky pod syndromem, který mu se říká alkybiadismus a to je takový malý herostratismus. Herostrantes, aby se proslavil, tak podpálil ten chrám eh, Dianin, že? A eh, v podstatě eh, tam, eh, tam bylo to damnatio memorie. Ja, řekl se, že o, o herostratovi se nikdy nebude mluvit, aby slabnej nebyl, ale Jak to tak bývá? Někdo byl ukecaný a počasu se to vyneslo. Takže o tom Herostratovi se to ví. A ten Alkybiades, aby aby se o něm mluvilo, když bylo tyto meziváleční období, tak usekl svému psovi ocas. Takže to bylo takový první kupírování psa v historii a takže my máme alchibiadismus, což je takový malý herostratismus.
0: Já se teď přesunu na sever v mytologii a zmíním jméno Loki.
1: Loki, to byla pomilování hodná bytost a taky za to má ty tresty, že tedy e, v tom podsvětí na něj je přikovaný a kape na něj ten jet. A ta jeho hodná manželka to vychytává do nějaký misky a vždycky, když tu misku jde bělej, tak on tak strašně, že je to ne, zemětřesení. A t, to bylo, já nevím, dneska už nikdo nezná, ne, nikdo už moc nečte starý pány básníky, ale Viktor Dyk, Viktor Dick e, napsal takovou sbírku Buřiče a smíření. A e, tam je jedna taková e, další jako skladba, kdy, kde ty strofy končejí radost ze zla úhrnem. Jo? To, je, to je prostě to páchání toho zla. Kdy ten chudák psychopat tohle potřebuje, Jo, vám stačí, dejme tomu, k tomu, aby, abyste se trošku bála nebo trošku zasmála. Vám stačí český komik a, nebo český herec, který předvede, jak, jak se, se bojí. No. A, a těm psychopatům tohle nestačí, takže oni musí dělat ty velkolepý kousky a ten. Loki nám zavinil teda smrt boha slunce, že? A protože ten, ten baldr, což byl severský bůh slunce, byl nezranitelný prostě vším, s výjimkou melí. I melí, to byla taková opravdu kultovní, kultovní bylina, jak na tom severu, tak u, u těch... A, a my ho taky si dáváme na Vánoce pro štěstí. Ale to imeli tedy na něj mělo to a te, teď, teď jak, jak se dokážou bohové blbě bavit. Jo. Bohové se blbě bavili tím, že na toho balda házeli o štěpy a, a zjišťovali, že teda mu to nic neudělá a ten loky na jeden voštěp to toho slepého přidělal to i a tím ho zabil a tím způsobil teda příšernou zimu a, a e, takže potom všichni šli prosit ty, ty, ty velkolepí a Baldr se vrátil, ale vrátil se s tím, že už nesmí na zem a chodí po obloze. Takže e, e, v podstatě... E, Vždycky vždycky ten, když si vezmete jakoukoliv pohádku, jakoukoliv pověst, jakoukoliv mytologii, tak to dobro zlo, který se teď ta doba snaží tedy zrelativizovat, tak to dobro zlo je tam vždycky polarizovaný a nakonec ten extrémní zloduch, podobně jako ten satan biblio, to byly Satan, já nevím, znáte, znáte to, jak to bylo? No, já to pamatuju, <lý> já dokonce Satan mluvil latinsky, mně se to hrozně líbí, že jako všechny větší výroky jsou v latině, tak když te, hospodin Jahve chtěl, aby mu všichni sloužili, tak Satan řekl latinsky non serbiam, sloužit nebudu a vod od, někam jinam. A když si vemete knihu Job ze Starýho zákona, tak tam ten Satan přijde, hospodin dělá nějaký mejdán tím to začíná, jo. Pámbu prostě má, má tam dožínky, nebo co, co to tam má, a ten satan tam přijde. A oni se od toho joba normálně sprostě sadějí. Jak říká Bradford, o 60 centový doutník, ale <t- t- t- ten, ten pámbu se sadí s tím satanem, že ten job jako výkvět, tedy kvene Izrael, Bo obstojí ve všech strašlivých zkouškách a ten je který skutečně obstojí. A takže ten satan je ten padok. No a jinak to najdete všude, ta personifikace těch zvířátek, který v podstatě za to opravdu nemůžou, tak je to... Je to ty věci jsou strašně užiteční. My se, my se přesuneme teď do jelou. historie.
0: No. Uh, budeme už končit, ale ještě se přesuneme do historie. Uh, vy už jste zmínil několik uh, psychopatů z historie na začátku našeho rozhovoru. Kdybyste měl ještě uh, vybrat jednoho asi nejvýraznějšího.
1: No tak psychiatři de Euroamerický se shodli na tom, že. Evropské historie je to Jindřich Osmi. Ten jako stojí na tom pomyslném stupně vítězů. A, a to nejen proto, že tedy z některých manželek udělal dvě půlky stejně velké, ale on jako i jinak byl pěkný Heisel. A když já dostávám velmi často otázku, jak je to s dámami v této oblasti ve vztahu k mužům, tak ono je to jedna ku jedný, těch psychopatek je stejně, jenže ty holky nemají ten testosteron, respektive mají, ale málo. A e, tak e, nejsou tak agresivní, ale jsou to pletichářské. Ale e, já jsem našel jednu takovou opravdu tu, tu, tu super hrdinku, která lítala z Luftwaffe za Hitlera. A já už nevím, jak se jmenovala zase, protože jména nejsou moje, moje silná strana, ale ona s, s nějakým tím, protože oni uh, furt vyvíjeli rychlejší a rychlejší letadla, takže ona lítala potom s těma, který vůbec nelítali na, na uh, běžný pohoný látky, ale na nějaký tekutý vodík nebo co a... Se rozmlátila, opravdu spadla s tím letadlem, nebo jí se střelili, já už nevím. A ona se vrátila znova, že bude lítat a trénovala, takže chodila po hřebenu střechy. A, a to je ono, jo. Protože já jenom si představím, že bych měl bělet na žebříku, vyměnit tašku na střeše a už mi běhám rád po zádech. Jo. A, takže klasickou takovou ženskou psychopatkou je Lady Macbeth. Jo? Ten Shakespeare je plný tedy nejrůznějších osobností, který skutečně, aby byly dramatický, tak musí být velmi vyhraněný. Jo? Takže vy tam, najdete, vy tam najdete toho v podstatě dobromyslného psychopata Falstaffa. Jo. Když si to Jindřicha IV., jako Shakespeareova, tak to byla to, to berychová byla touha zahrát si toho Falstafa, protože on v podstatě užívá toho života, aniž si dělá starosti. Jo. A to je do jisté um, míry umění, který my mu závidíme. Jo. Takže ten datum, již zde jednou zmiňovaný, Zala, napsal s takovým kamarádem, který, který se ne, ne jak se jmenuje, to je jedno, napsal tu druhou knihu, která tu vyšla Rady dobrého psychopata a ten, mně se tam vloudil Ed Black ten to nebyl. A to bylo dítě, který našli ve třech dnech nebo čtyřech dnech jeho života na igelitové tažce na schodech jednoho londýnského kostela. Ještě navíc to bylo na konci prosince. A ten jeho vývoj šel tak, jako že se nabízelo, že z něj bude pěkný kvítko. A on měl takový štěstí, Eh, on měl štěstí, že v 16, že toužil lítat a eh, už byl v nějakém gengu dorosteneckém, jako dobře měl tu kariéru našlápnutou a eh, on se všech 16 dal k armádě. Takže on nebyl ten čistý psychopat, on byl ten sociopat, jo, který měl to, to, to blbý dětství. A on se dal k té armádě a v té armádě tedy eh, te, ten... Styl a ta kázeň ho přivedli k tomu, že se dostal do takové té jednotky SAS, což je něco jako naše urna, jo. ale ještě vejš, bylo to v té armádě. A to, že nebyl asociál, vypráví o něm to, že že je, když byla válka v zálivu, to ještě ani vaše maminka nebyla na světě, to byl rok 1990, tak válka v zálivu, tak ty nejrůznější ty arabské kmeny stříleli po Izraeli z těch arabských států rachejtle a opravdu dost jako nebezpečně a teď zase ty spojenci v tom zálivu si nemohli lajsnout tím bombardovat tu zemí, protože to byli vlastně spojenci, ale umožňovali to. Tak oni tam schodili ten výsadek, který tenhle ten člověk ved A výsadek měl smůlu, že spát asi 12 metrů od pasáčka Kos. A ty kluci říkali: Hele, podřízneme ho a tenhle ten jejich velitařek, my jsme SAS, my nejsme SS. No a dali se na útěk, takže nakonec chytli a měli průser. Ale v podstatě tohle je o tom, že ta asociálnost tam nemusí být při té extrémní odvaze a extrémním jaksi bojovém uměním.
0: Pane Honzáku, jsme téměř u konce našeho rozhovoru, ale ještě předtím je to mám... Tři... Na vás se hezky <laughs> Děkuji. Mám tu ještě tři takové otázky, které pokládám každému hostu, tedy i vám a poprosím vás jenom o krátkou odpověď na každou z nich. Jaká informace o mozku je pro vás osobně nejzajímavější?
1: No... I... Podle mě je pro mě velice zajímavé, že některý lidi dokážou bez něj žít. Jo, to máte, máte, jako kdyby jim chyběl, jedou na tu prodlouženou míchu a a jinak, jako doopravdy je, já se musím dožít ještě spousty let, protože já jsem zvědavý, jak jak to všechno dopadne, protože te, ten rozvoj toho poznání je e, neuvěřitelný a když si vezmete, že teda s tím mozkem koresponduje ten e, gut brain, neboli útrobní mozek, na který jsme přišli před 15 rokama a e, to jsou všecko společné řídící centra, tak e, to, to, to je šíleně zajímavý a, e, a jak je ten, jak je ten, e, ten vývoj úžasný.
0: Co o mozku byste se chtěli ještě dozvědět nebo doskoumat?
1: No te, tak koukejte, já ten mozek nejsem až tak expert, já jsem spíš expert na duši a e, jako vřele doporučuji, já málo kdy doporučím konkurenci, jo, ale vřele doporučuji toho horáčka, který vyšel asi před dvěma měsíci, ta knížka o vědomí a já bych, bych se chtěl dobrat určitě toho, jak je, jak je to možný, že z té blivaniny jo, vznikají myšlenky. To, to, to ještě nikdo jako dost dobře neodpověděl, a, čili to by mě hrozně zajímalo.
0: Mimochodem, pan Jiří Horáček byl hostem třetího dílu Moskovny, tak i hned, jak si posluchači doposechnou díl s vámi, tak si mohou ještě pustit díl s ním. A poslední otázka, jakou knihu v souvislosti s Moskem byste doporučil našim posluchačům?
1: No to Horáčka určitě. A potom asi před pěti, šesti roky, tady vyšel Norman Deutsch, Norman Deutge. Norman Dojtge a ta kniha se jmenuje e, buď to i váš mozek se může změnit nebo váš mozek se také může změnit, ale je tam mozek a změnit a váš, jo. A to je napsaný pro lidi. Ten horáček je opravdu těžký a e, já jsem e, nad dým jako strávil více času než e, běžného čtení, ale ten Deutsch je e, úžasný a je to kniha velice optimistická, protože to začíná tím, že ten, jeho ta, ten tatínek toho to neurochirurga, který se proslavil tím, že řekl spojím cokoliv s čímkoliv a vymyslel e, prostě desku 20x20 pixelů, kterou dal nevědomým na záda a připojil to ke kameře a oni se naučili vnímat e, přes ty, pixeloví body s rakovou kůrou, takže viděli natolik, že poznali braille od myši, jo. To někdy ani já nepoznám. A takže toho, a je to napsaný pro lidi a teď je, tam je příběh, jak ten jeho tatínek dostal těžkou třevní mozkovou příhodu, po byl byla takováhle díra v mozku a on se z toho probral a e, uzdravil, boženil coural po horách a když tedy konečně po několika dalších letech na těch horách ve výši 3800 metrů definitivně kleplo v těch 70 nebo kolik mu bylo a oni ho odsekcirovali, tak zjistili, že ta díra v tom mozku se nezahojila ale ten mozek přebral ty funkce v ostatníma strukturama a to je nesmírně optimistická zpráva, jak plastický orgán to je a jak dokáže tedy, co dokáže všechno udělat pro nás a pro to další přežití.
0: Říká radkin Honzák, já vám moc krát děkuju za rozhovor.
1: Já děkuji za vaše laskavé pozvání a děkuji vám za váš krásný úsměv. Děkuji. <laughs> Taky děkuji.
0: Naschledanou.